0: Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Njut av Max Selection El Marco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga burgare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds. vad angår oss Polens affärer av Katarzyna Tubulewicz? Inläsare är Marika Lagkrans. Sverige skulle göra gott i att intressera sig mer för fallet Polen. Inte minst för att landet har haft liknande problem med gängkriminalitet som Sverige, men lyckats bemästra den. Det menar gästkrönikören Katarzyna Tubulewicz som hoppas att valet för två veckor sedan markerar slutet för den polska populismen. Sedan i söndags känns det lätt att omfamna alla människor i en nästan extatisk kärlek, skriver en av mina polska vänner på Facebook. Liksom alla andra i min informationsbubbla jublar hon över det demokratiska resultatet i valet. A few days ago we lived in semi-dictatorship. Today we are en vibrant democracy that knew how and when to protect itself from the populists and Putins puppets, kommenterar Witold Szablowski, en polsk reporter som har skrivit om världens mest grymma diktaturer. Den opinionsbildande Adam Mishnik, tidigare en av ledarna för den demokratiska oppositionen under kommunismens tid, har konstaterat på radio med sin karakteristiska hesa stämma. Kommunismens fall började i Polen. Låt oss hoppas att populismens fall också har börjat just här. Jag kan föreställa mig att dessa kommentarer kan låta exalterade i svenska öron, men vi polacker är på det viset. Vi klagar oftast mer än svenskar, men när vi är glada är vi inte bara lagom nöjda. Och sanningen är att valresultatet i Polen blev ett överraskande bakslag för den populistiska vågen i Europa. Valrörelsen var en smutsig rysare. Förutsättningarna var inte längre demokratiska enligt internationella valobservatörer, framför allt på grund av att regeringspartiet Lag och Rättvisa, PIS, har politiserat public service så att radio och tv fungerar som deras megafon. Men... Det visade sig att det polska civilsamhället inte är likgiltigt när det kommer till hot mot demokratin. Oppositionens resultat blev oväntat starkt och valdeltagandet var ovanligt högt med 74 procent i hela landet och 85 procent i Warszawa. Det krävde ansträngning av medborgarna eftersom man inte kunde förtidsrösta i Polen och möjligheterna att poströsta är begränsade. Själv stod jag i kö i två timmar till vallokalen på Polens ambassad i Stockholm. I Wroclaw fanns det vallokaler där ivriga medborgare köade ända fram till klockan tre på natten. Men vad angår Polens val Sverige? som drunknar i sina egna problem. Förutom det självklara att man kan vara tacksam över att återha en ganska förutsägbar europeisk granne på andra sidan Östersjön. Låt mig framhålla att en analys av det polska valet ger insikter som kan vara av betydelse för Sveriges framtid. Det är inte självklart att tänka på det viset. Folk är vana att tro att Östeuropa alltid det ligger något efter väst i utvecklingen och man underskattar vad en gammal demokrati som Sverige kan lära av de nya demokratierna som Polen. Men Francis Fukuyama hade inte bara fel när han utropade att världshistorien hade nått sitt slut. Han hade också fel då han hävdade att världshistorien har en linjär riktning. Det insåg jag när jag nyligen skrev en artikel för en polsk tidning och försökte förklara upptrappningen av gängvåldet i Sverige. Enligt mig beror våldet inte bara på Sveriges alltför generösa asylpolitik, förenad med den långvariga oförmågan att integrera stora grupper av invandrare i samhället. Det räcker inte att nämna polisens katastrofala omorganisation år 2015. Något saknades. Först när jag lade till Andreas Servenkas diagnos i boken Girig Sverige 2022 föll allt på plats. Systemskiftet som förändrade DDR Sverige, ett land med en slags planekonomi och semikriminellt höga skatter, till ett Sverige med enorma förmögenhetsklyftor där antalet miljardärer ökar dramatiskt. Sverige befinner sig nu i en situation som liknar den som Polen upplevde för 30 år sedan. Organiserad brottslighet uppstod i Polen i samband med den politiska omvandlingen 1989. På bara några år fick Polen flera maffialiknande organisationer. 90-talet kännetecknades inte bara av den exploderande företagandet utan också av blomstrande narkotikahandel, utpressningar och mutor, snabba cash. Samhället chockades av blodiga sammandrabbningar mellan gangsters, skottlossningar och bombattentat. Offren för detta våld var inte alltid brottslingar. Det är Polen där jag växte upp påminne om Sverige 2023. Gängkrigens våldsamma fas avtog fram till år 2003. Hur man hanterade detta skulle kanske vara värt att analysera för svensk polis idag. Nyckeln var införandet av vittnesskyddsprogram och infiltrering av maffiastrukturer. Men framförallt är det viktigt att förstå att den typ av brottslighet som Sverige kämpar med just nu kan uppstå vid stora systemförändringar. Och Sverige har genomgått en enorm omvandling. Inte bara i riktning mot mångfald utan även, med Andreas Servenkas ord, i riktning mot Silicon Valley. Detta har medfört stora ekonomiska klyftor och sådana skapar problem. Ibland våldsamma sådana. Vad kan vi lära oss av Polens åttarskap? 18 års erfarenhet med en populistisk regering. En insikt är att inskränkningar av demokratin kan gå mycket snabbt och det spelar inte så stor roll att man är med i EU och att andra länder ser vad som pågår. I Polen handlade det om politisering av rättsväsendet och myndigheterna, inskränkningar av kvinnors rättigheter inklusive införandet av en av Europas strängaste abortlagar och politiskt styrda hatkampanjer mot hbtq-personer. Men det mest chockerande var vad som hände med de statliga medierna. Det är viktigt att förstå att Polen är mycket Polariserat och det gäller också medierna. Privata tv-kanaler och tidningar gjorde det som medier brukar göra: granskade makten. Men det är bara de statliga tv-kanalerna som kan ses i hela landet och som förfogar över mest resurser. Det statliga nyhetsprogram som mest liknar SVTs Aktuellt har i flera år ägnat sig åt att beskriva en parallell verklighet. Man har hyllat den avgående regeringen och spridit desinformation om oppositionen och om EU. Man har beskyllt oppositionens ledare Donald Tusk för att vara förträdare och tysk agent. Man undanhöll tittarna information om de enorma demonstrationerna mot den stränga bortlagen eller för demokratin som ägde rum i Warszawa. När protester mot regeringen överhuvudtaget nämndes hävdade man att det handlade om en liten grupp frustrerade människor som försökte skada landet. Det verkade som att man inspirerades av de ord som brukar tillskrivas Josef Goebbels- om en lögn upprepas tillräckligt många gånger blir det en sanning. För att ge en tydligare bild av vad som har hänt med public service citerar jag Szablovskys intryck från valdebatten. It featured people dressed up like journalists acting the part of journalists who asked the candidates such orwellian questions as i am paraphrasing, do you want Poland to be rich and secure like it is now, or would you rather that it was poor? Ja, vi har sjunkit till en mycket låg nivå. Botten av botten, som man säger på polska. Det kommer troligen att kräva lång tid och många konflikter för att vända utvecklingen. I Polens parlament har det tills nu regerande populistiska partiet fortfarande 35 procent av mandaten. Att återgå till någon form av normalitet kommer att vara en utmaning, förhoppningsvis utanför mycket polsk riksdag under processens gång. Men vad har detta med Sverige att göra? Låt mig förklara. Hittills har vi noterat att populister har en större chans att komma till makten och behålla den under längre perioder i Östeuropa. I Västeuropa har vi för närvarande Giorgia Melonis regering i Italien som kan tydligt förknippas med populism. I Östeuropa har vi populister i Ungern, Serbien och Slovakien. Polen har lyckats stoppa utvecklingen mot auktoritärt styre, men det är inte klart om vi kan tala om slutet på denna utveckling eller bara en paus. För att förstå kopplingen till Sverige måste vi vända oss till en bok av statsvetaren Slavomir Sierakovsky och sociologen Presmimislav Sadora. Populisternas samhälle från 2023, som förklarar populismens framgångar i Östeuropa på ett nytt sätt. Boken är baserad på resultat från djupintervjuer med 20 000 människor. Hittills har man trott att västeuropeiska länder är mindre benägna att falla för populismens löften eftersom de är äldre demokratier med djupt rotade liberala traditioner. Dessa traditioner är mer internaliserade hos varje medborgare och statliga institutioner är mer väletablerade. Detta har gett samhällen en ökad immunitet mot konspirationsteorier, radikal nationalism och olika former av skräckpropaganda. Sierakowski och Sadura förklarar dock att det handlar om något mer. Medierna brukar fokusera på populistpartiernas mest fanatiska anhängare som tror på deras budskap. Men i Polen tillhör bara 20 procent av lag- och rättvisas mest trogna väljare, den gruppen. Och många av populistväljarna avskyr de politiker de röstar på. Så varför röstar de på dem i så fall? Det beror på en sorglig cynism som har att göra med en total brist på tillit till samhället och en extremt låg nivå av mellanmänskligt förtroende. Sådana väljare tror inte på partier som lovar reformer. De tror inte på organiserade system. De röstar på politiker som lovar kontanter. I lag och rättvisas fall handlade det om olika förmåner som extra pension för äldre och höjda barnbidrag. En betydande del av Polens befolkning röstade för detta, trots partiets korruption och stora skandaler i regeringen. Inte på grund av fattigdom eller girighet, utan på grund av en brist på tillit till staten. Den låga tilliten till staten och samhället har varit ett långvarigt problem i Polen och det beror på landets traumatiska historia som är präglad av krig och ockupationer. Dessutom hade Polen fram till 1864 en form av livegenskap för bönder som liknade slaveri. Därtill kommer traumat från kommunismen samt från våldsvågen på 90-talet. Det har påverkat samhället under många generationer och i olika undersökningar syns det att endast mellan 15-25 av polackerna säger sig ha tillit till samhället. Sverige, liksom andra nordiska länder, har under lång tid haft en hög grad av mellanmänsklig tillit– Omkring 60 i European Social Surveys undersökningar och 57 enligt Zoom-undersökningen från 2019. Men undersökningar visar också att den sociala tilliten som är nödvändig för att hålla samman demokratin minskar även här. Enligt tillitsbarometern 2021 ser vi till exempel en nedåtgående trend vad gäller lokalsamhällets tilliten. Det är logiskt. Det är svårt att känna samma tillit till samhället när man dagligen läser om nya skottlossningar och explosioner. Dessutom lever i dagens mångkulturella Sverige inte bara historiskt tillitsfulla svenskar utan också människor från alla världens hörn, befolkningsgrupper som ofta har upplevt olika former av trauman och våld och som inte har vuxit upp i ett egalitärt och relativt tryggt samhälle. Detta kommer att prägla Sverige under de kommande åren och av den anledningen kan vi förvänta oss att den farligaste vågen av populism ännu inte har nått landet. Men den kommer, precis som den nådde Polen. Hur det svenska civilsamhället reagerar återstår att se. Men om jag vore en svensk politiker eller statsvetare skulle jag noga analysera fallet Polen och inse att det som har hänt där mycket väl kan hända i framtidens Sverige. Historien är som sagt inte linjär och Östeuropa ligger inte alltid efter Västeuropa. Vi dansar i cirklar. Det här var en krönika från Kvartal. Vad angår oss Polens affärer av Katarzyna Tubulewicz? Inläsare Marika Lagerkrantz.